0: Olá pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você levantar cedo, como você faz aí todos os domingos, para acompanhar aqui ao vivo o nosso trabalho espetacular. Todo domingo eu trago sempre uma pessoa, uma figura humana extraordinária que vem falar um pouquinho, vem contar uma boa história aqui. Podcast Fala Carlão E eu quero, antes de apresentar meu convidado de hoje, eu queria... Agradecer e mandar uns recados paroquiais de sempre. E agradecer a Employer, que é empresa que tem, entende tudo do RH. Quando o assunto é trabalho temporário, a Employer está lá na prateleira de cima desse tema. E eu agradeço muito a confiança deles em apoiar, desde o primeiro dia, o Domingão do Carlão. Ô Marcos, muito obrigado pela sua, é, é, pela sua visão de estar conosco nesse tema. Agradecer também o pessoal do Bradesco, a Clube Agro Brasil... A Plataforma Agro Revenda que estão sempre com a gente. Olha, o programa de hoje está sendo gravado, a gente está gravando, vocês estão vendo aqui. É, é, para quem está assistindo ao vivo, é na hora do café da manhã. E para quem está assistindo em qualquer hora, olha só, gente. O, o, meu, o meu convidado é o Paulo Dantas. E o Paulo Dantas é o homem da manga no Brasil. Provavelmente o maior produtor de manga, talvez, do mundo. Ele vai falar sobre isso. E ele é um engenheiro... Eletricista, foi professor durante 40 anos e em um determinado momento da vida dele resolveu plantar um pouco de manga e vai contar essa história pra gente aqui. Ô, 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 Paulo, obrigado pela sua gentileza, pela sua disposição de conversar com a gente. Viu? É um
1: prazer, Carlão, Tá aqui. É sempre bom falar de coisas positivas, de coisa boa do Brasil. Então, a história da Agrodan é um caso desse. É, a gente começou muito pequeno é, na fruticultura, inicialmente a gente tinha. Começou com manga, uva e banana, e a uva e banana ficaram para trás. No final, o que deu certo foi manga, né? Uhum. A gente plantou em 87. Uma empresa familiar, eu fundei a Agrodan juntamente com meus pais e irmãos, e eu sempre liderei a empresa. E conciliava o trabalho, inicialmente eu trabalhava na Chess, e, e cuidando da empresa, meu irmão ele era recém-formado e assumia o dia a dia, eu era o aprendiz de agrônomo da empresa. E quando a gente pagou a dívida em 91, aí eu saí da Chess para... Cuidado da e continuei dando aula no curso de engenharia elétrica para não esquecer a profissão inicial. Então é isso. É uma empresa que começou pequeno e a gente fez tudo certinho. Eu comecei vendendo em 1990 e 91 no mercado de São Paulo. Teve sorte de pegar preços muito bons eh, na manga que conseguiu pagar dívida, que era uma dívida indexada à hiperinflação naquela época. E a partir de 92 a gente mudou mais para exportação. Cresceu muito no mercado externo, graças a um trabalho sério. É, os principais é, pilares da empresa do crescimento, primeiro, é focar na qualidade. Vender e exportar o produto que a dona de casa quer comprar. Então, a gente sempre primou por isso. E não querer forçar uma venda do que eles não querem. Então, Entendi. qualidade. O que o consumidor quer em termos de aparência, de sabor. Segundo pilar importante foi valorização dos funcionários. Funcionário se sentir dono da empresa. É, o, um exemplo disso, a gente passou 18 anos sem nenhuma causa trabalhista.
0: Olha, deixa eu te falar, você é um caboclo. Eu estou entrevistando um professor aqui, não é fácil você entrevistar professor, não, que se largar o professor, é ele que vai fazer o um programa aqui, viu? Vocês já viram que ele não dá cuidado. o professor, eu sei que você vai contar toda essa história para nós, mas você, já que você falou, me deu a oportunidade de falar e você começou com os irmãos Sim. e com a família, com os pais. Antes de você começar essa história, eu queria saber o que, que eles te ensinaram, quer dizer, quando você era menininho, quais foram as lições que seus pais te deram, quais são os valores que você trouxe... Dessa, dessa pequena infância, porque aqui no meu programa eu sempre falo que ninguém nasce assim sim, sim. Presidente da, da Agrodan, ninguém é. nasce maior exportador é. de fruta do Brasil Como é que foi essa, esses seus primeiros é. dias? Meu pai ele era médico no estado
1: do interior, estado pequeno do interior Belém de São Francisco e Pernambuco, então meu pai era médico lá, minha mãe é professora E o um casal simples uhum. é, que criou bem os filhos, com uma boa formação de educação de bons, bons princípios, então a gente cresceu nessa família, uma família que voltava para esses bons princípios. Aí depois fui estudar isso, fiz engenharia elétrica, casei, comecei a trabalhar na Chess e depois começou tudo isso. Né? Entendi. Então a gente recebeu uma educação boa, educação de, é, voltada a respeito, honestidade, valores humanos, foi muito positivo nisso. Você então, tem filhos? Tenho um casal de filhos, né? E, e eles também estão trabalhando com você ou fazem outras coisas? Outras coisas. Tem tenho uma filha médica, o filho é engenheiro, mas eles no momento eles estão exercendo as profissões
0: deles. Entendi, no, é. entendi, entendi. Ou seja, tem um ambiente familiar importante, um ambiente familiar que pelo que eu estou vendo valorizou demais a educação. Ah,
1: isso é fundamental, toda a família. Então a gente foi criado nesse, esse, tipo de, esse tipo de educação e é o que eu tento dar também aos meus filhos, à minha família. Né?
0: Como é que foi esse negócio? Você falou, comecei com 41 hectares. Como é que é? Quando é que você percebeu que você falou? Assim? E outra coisa importante que você falou, né? E, ó, enquanto eu não paguei as dívidas, eu estava trabalhando lá. Você só saiu do negócio para a hora que
1: pagou as dívidas. Exato. Eu era engenheiro da Chess, com bom salário. Uhum. E no final de semana que eu ia à fazenda, pegava o ônibus e ia lá para acompanhar tudo. Uhum. Era o envolvimento da minha mãe, e meus irmãos, tudo envolvido. Na... Uhum. E meu pai, ele era preocupado com a dívida. Entendi. É, a hiperinflação, ele achava que era impagável essa dívida. Era uma, era uma empresa desacreditada. Entendi. E terminou dando certo, né? Então a gente, desde o início da Grodan, quando eu paguei a dívida, foi na época que Colo estava incentivando a fazer. Os, os PDVs com as estatais, não tive dúvida uhum. sair da Chess eh, todo mundo dizendo, minha mãe você é maluco, vai sair deixar um emprego desse estável da Chess, eu tinha que escolher ou a, ou a engenharia elétrica ou a, ou a empresa de a engenharia mesmo em si ou a agricultura, sair da Chess e continuei ensinando na universidade o mesmo assunto que eu trabalhava para não esquecer da profissão, então eh, durante muito tempo conciliei agrodan com o professor
0: Nessa né? época, quais eram os Quais eram, quais foram os desafios que se, impun, que se impuseram aí de, daí para frente? Bom, o, a gente começou,
1: não tinha a mínima noção do que era a agricultura, apesar de ter a terra, mas não sabia nada. Então, Entendi. a gente não sabia no, no início, a gente tinha duas variedades de manga, a Tome e a Aden, não sabia nem quem era quem. Consegui a ajuda de um amigo que me apresentou, olha, a Tome é essa, a é essa. Então, começou do zero, realmente. É do, então, do zero, zero. Mesmo. Zero, do zero em termos de parte técnica, em termos de gestão. Então, foi um aprendizado ao longo desses anos. E até hoje, eu estou aprendendo ainda. Todo dia você tem lições é, para evoluir na vida, né?
0: Eu falo que assim, o bom é quando a, a gente acha que, sabe... Quando a gente acha que sabe tudo e a gente vai estudar, a gente não sabe é nada, né? Exatamente,
1: é. Agora, uma coisa são os princípios. É, respeito a funcionário, valorizar funcionário, participação nos lucros. Então, a filosofia nossa de trabalho, desde o início, que eu não abro mão, é o seguinte. É, eu busco, a empresa tem que ter lucro. Eu sou muito exigente com redução de custo, vender bem o produto, ter lucro. Agora, o lucro tem que ser bem usado. Entendi. O lucro tem que ser bom para sócios, que arriscam o seu capital, mas tem que ser bom também para funcionários e para a comunidade. Então, a gente, ao longo desses anos, procurou conciliar tudo isso. Todos têm que participar daquele crescimento.
0: Pois é, gente. E aí, a gente chega num momento do nosso programa, que, inclusive, ele vai me mandar as imagens das, das coisas, de como é lá. Entra num, num momento... Quando é que você pode falar assim... É, vou... Investir no, no, na comunidade, vou investir no, no, no entorno do nosso negócio para fazer um caldo de, de economia crescente, para criar um círculo virtuoso e fazer com que todos efetivamente prosperem e que esse seu discurso saia efetivamente do discurso e chegue na prática.
1: É, em termos de funcionários, desde o início, quando a gente pagou a dívida, que comecei a fazer justiça com participação nos lucros, então, desde 91 que a gente tem isso. E com relação à comunidade, em 2014, eu comecei a ficar inquieto por ver a empresa crescendo com tecnologia e no entorno da empresa, adultos analfabetos. Eu digo, não é possível, vamos fazer alguma coisa. Então, eu quis fazer um projeto para erradicar o analfabetismo do adulto. Só que a dificuldade que eu tinha, porque o adulto trabalhava de dia, morava à noite nas fazendas, nas ilhas, como era que ia transportar esse pessoal... É, Para uma escola Então terminou inviabilizando naquele momento Aí eu pensei o foco em crianças Aquelas crianças da zona rural Ali do sertão de Pernambuco A qualidade da educação era péssima Então as crianças eram aquelas salas de aula Com sério, A mesma sala com dois, três anos Crianças uhum. não aprendiam Então essas crianças elas estavam é, Condenadas a serem Condenadas não O, o, é, o principal O principal é, é, a perspectiva delas eram ser trabalhadores rurais É uma profissão digna Mas elas não tinham outras possibilidades além disso Entendi. Aí quando eu vi, disse Vou focar na criança e resolvi fazer a escola Então é, fiz isso Banquei no início, no, no início Eu próprio Banquei com meu dinheiro a construção da escola em 2017 A ideia da escola Era uma escola que ia ser patrocinada pelos parceiros Colocava é, sala de aula Empresa tal, laboratório tal é, consegui fazer o projeto, apresentei o projeto lá na Fruto Logística em Berlim, todo mundo elogiando, mas ninguém se ofereceu a colocar o dinheiro. Eu acho que eles achavam que era um sonho de Paulo, não ia sair do papel. Entendi. Resolvi bancar com o meu bolso e durante a construção apareceram doações e eles começaram a ajudar. Terminei a escola e é, a escola terminei gastando 2 milhões e 800, 800 mil recebidos de doação e 2 milhões saí do meu bolso. Uhum. E aí depois a operação da escola, combinei com meus irmãos para Agrodan participar, é, ser a, a patrocinadora. Então a gente destinou 10% do lucro da empresa para a escola. A gente divide 10% o funcionário e mais 10 para obras sociais. Entendi. A escola cresceu. Então a escola começou com 220 alunos, 220 alunos do maternal ao quinto ano e foi crescendo uma turma a cada ano. Sexto ano, sétimo oitavo, nono, o primeiro ano do ensino médio. Então todo ano entrando cerca de 30 crianças no maternal e subindo uma turma e aí essas crianças, hoje a gente tem 362 crianças e adolescentes não são filhos de funcionários, são crianças da comunidade e estão recebendo uma educação de qualidade é, a partir de três anos todo mundo tem aula de informática, inglês, informática, robótica, música, esportes, tudo que é de bom né então é uma escola que está transformando as vidas dessas crianças, dos seus familiares e da região então é um dinheiro bem empregado. A gente tá, eu não estou preparando funcionários para não é isso. Eu estou querendo dar condições a essas crianças de terem condições de disputar no mercado com qualquer outra criança do Brasil Entendi. e vão querer escolher a profissão que elas quiserem exercer, elas vão conseguir. Só depende do esforço delas. Entendi.
0: Olha, você está fazendo um negócio que vai muito além do... Eu, eu Até quando você comentou disso, eu pensei... Tem tudo a ver, né? Porque ele está lá no ambiente. Eu já vi que a mão de obra qualificada é uma coisa muito importante para esse segmento. Aliás, é importante para todos os segmentos, mas aqui eu acho que é, é crucial. Mas você está pensando, você é um visionário, você está pensando muito além do seu umbigo. É isso aí. É... Eu não sou ambicioso por dinheiro. Nunca uhum. tive... Para
1: mim, dinheiro é bom para viver, viver bem. Uhum. Mas sem excesso. Eu não pretendo ser rico, não pretendo guardar dinheiro em banco. Você morre e deixa tudo aí, vai. E aí deixa a briga. Deixa a, briga, deixa a né? briga. Então o dinheiro tem que ser bem aproveitado enquanto está em vida, fazer boas coisas. Uhum. Então é isso que, e que eu estou fazendo. Eu estou muito feliz com isso, é a melhor coisa da minha vida. Um abraço para uma criança daquela não tem preço. E aí, com a pandemia, eu fui buscar ajuda é, a gente foi buscar ajuda com o provedor de internet da região colocou a internet gratuita na casa de todos os alunos. Uhum. A gente foi a Fundação Banco do Brasil, do notebook, 265 notebooks e tablets. Então, lá as crianças tiveram, durante a pandemia, aula remota de alta qualidade, sem dever a nenhuma escola do Brasil. E aí, depois que terminou a pandemia, caiu a ficha. Oh, agora eu já tenho possibilidade de ter aula remota. Aí voltei ao projeto do adulto. E a gente começou o projeto de alfabetização do adulto com a participação das crianças. As crianças estão. Eu contratei um, um professor vibrador de educação de adulto que ele está fazendo a formação das crianças remota e as crianças alfabetizam os seus familiares. Então, as crianças dando retorno, recebendo da escola
0: e alfabetizando quem convive com elas. Então, está indo em frente a esse projeto. Ô Paulo, esse projeto aí é um projeto que eu fico muito orgulhoso de você estar aqui no nosso programa para gente poder mostrar isso para o Brasil inteiro, porque eu acho que isso é exemplo. Imagina que esse projeto tem que ganhar prêmio. Como é que é? Esse, esse projeto está sendo reconhecido aí pelo Brasil?
1: É, quem, quem visita fica é. impressionado realmente. É, é um projeto assim que não é... Eu fico feliz em poder fazer isso, mas assim, eu quero fazer muito mais. Quero fazer muito mais, eu não, eu não tenho limite.
0: Mas... Não, eu, que, eu, quero falar, eu quero falar com você muito mais. Eu, é. quero, eu quero que você... É... Esse seu exemplo, ele tem que inspirar outras pessoas. É. O programa Fala Carlão, muitos empresários, muitos executivos assistem. E eu queria que essas pessoas se sensibilizassem com esse seu trabalho. Porque esse seu trabalho vai muito além. Da... É, que é muito comum a gente reclamar das coisas. Reclamar do governo, re... reclamar que a educação do Brasil é ruim, que o governo não faz nada, não sei o quê. Mas você está arregaçando a manga e fazendo você mesmo. Né? É isso
1: aí. É uma maneira de mostrar que é possível fazer, que é possível através da educação você transformar uma região. Né? E eu acredito muito que a educação é a base. E a gente está investindo, além da educação, está investindo na saúde também. Estão fazendo um trabalho completo. É, então é isso, é você usar, fazer realmente a função social da empresa. Você usar o dinheiro, é, o lucro bom para sócio, mas também os outros, todos que participaram daquele crescimento da, que para Participam daquele lucro, que contribuíram para a empresa ter aquele lucro, tem que, tem que participar do crescimento da empresa. Eu não admito você a empresa crescer e no entorno da empresa ser miséria, não. Tem que todo o conjunto da sociedade que, crescer. O
0: sarrafo tem que subir tudo. Tem que todo subir tudo.
1: É. E aquelas crianças, além da parte de educação de qualidade que elas estão recebendo, de alta qualidade, ensino integral, tudo de graça, né? Além disso, elas são muito fortes na parte de atletismo. A criança da zona rural, eu digo, lá vai sair campeões olímpicos daquela, daquela região. As crianças da zona rural, elas são mais fortes do que as crianças da cidade, porque elas não têm muita oportunidade. Quando aparece uma oportunidade, elas seguram para valer. entendi Então, as crianças lá que, as, a, que, da escola que participam de jogos escolares na região, tudo que é de competição, de correr, de saltar, xadrez, elas ganham, ganham muita coisa. Entendi. São crianças que querem... É, querem crescer na vida, e vão, é só preciso de oportunidade e é isso que eu tô, a gente está fazendo, dando chance delas de crescerem. Não estou preparando é, funcionário para gradão. Eventualmente, se quiser trabalhar na gradão, vai ser bem-vindo. Mas a gente está investindo em tecnologia, em TI, em inglês e em empreendedorismo, para que elas possam, mesmo morando no meio do mato, na zona rural, elas possam no futuro prestar serviço para é, o mundo inteiro. Entendeu? o mundo pode abrir as portas para essas
0: crianças. Então, elas vão ter um futuro bem diferente do que elas teriam sem essa escola. Né? Vem cá, você já contou essa história para o governo? Pro, pra, já, você recebeu visita lá de, de, do, de, dos governadores, de gente que está que aí decidindo políticas públicas?
1: Não, a gente já recebeu visita no começo, o governador de Pernambuco esteve lá no início, mas assim... É um trabalho que está se assim, enraizando, uhum. mas assim, nunca procurou muita divulgação. A Gradam já é bem divulgada em termos da parte... É, do, a empresa que é a maior exportadora de manga do Brasil uhum. faz um trabalho de qualidade no mercado externo. A gente está crescendo no mercado interno. E esse trabalho social, ele por si só, ele vai sendo divulgado. Porque quem visita vê que é o, é, o trabalho é sério. É o boca a boca. É o boca a boca. É um trabalho que, é, é um trabalho que deixa as pessoas emocionadas. É muito presencialmente, para mim mesmo, um abraço de uma criança daquela não tem preço.
0: É, eu fico imaginando aqui, a gente, só de você falar já me, já me emociona aqui. É, é bacana. Esse, esse tema é relevante. Bom, tudo isso, na verdade, e a gente tem que voltar aqui, nós estamos falando com o maior produtor. Você é o maior produtor de manga do Brasil. Brasil é Exato. Rapaz, não sei. Você... Não é muita coisa, mas. <risos> <risos> Aí prega muita gente,
1: hoje a gente emprega 1.400 funcionário ao longo do ano uhum. então é emprego digno emprego e assim, quem trabalha na Grodan é um apaixonado pela empresa é, um, é. é um, uma empresa que a gente sempre cultivou isso eles, é o respeito a é eles participando do resultado da empresa, é você fazer um trabalho completo né?
0: eu falei aqui que o nosso Domingão do Carlão é patrocinado por uma empresa muito profissional do trabalho temporário e eu aprendi que de trabalho temporário em temporário muitas famílias vivem e vivem muito bem, enfim, essa é uma empresa muito séria que é a Employer. E aí eu queria saber de você, quando você fala 1.400 pessoas, to, todos, é o tempo inteiro, como é que é? Você usa também o trabalho temporário, como é que é? A
1: gente usa pouco. No pico da safra, o ano passado, a gente chegou a ter quase 1.700 funcionários, uhum. mas a gente, ao longo do ano, não tem menos de 1.200. Entendi. Então tem no mínimo 1.200 o ano inteiro e você vai cobrindo com o trabalho temporário alguns picos. Mas a intenção nossa, a gente está querendo crescer no mercado interno e exatamente para ocupar essas lacunas, eu quero ter um, um nível de emprego estável, constante ao longo do ano, para não precisar de estar tá diminuindo a, a, durante o ano. Então, mas hoje a, a quase, uma grande parte, sei lá, 90%, 80% dos nossos funcionários são permanentes.
0: Né? Ô, ô Paulo, vamos agora esse esse trabalho está lindo, mas a gente está entrando aqui na reta, vamos dizer assim, no último no último terço do nosso programa e o pessoal também quer saber um pouco um pouco mais do negócio manga, um pouco mais do negócio fruta e, e você é o maior exportador, mas você está muito querendo muito é, é crescer demais aqui no mercado interno. Como é que é esse trabalho? É, a Gradam cresceu muito lá fora, na
1: Europa principalmente, e hoje nós somos os maiores exportadores do Brasil também. Então o nosso faturamento hoje, o ano passado, foi 97% de exportação, apenas 3% do mercado interno. Então isso é um incômodo, apesar de o mercado externo ainda estar aberto, crescendo, mas a gente tem uma dependência muito grande de câmbio, o euro. É, muita dependência de frete marítimo são variáveis que podem prejudicar o mercado uhum. o Brasil é um grande produtor de manga e exporta apenas 20% da sua produção mas os 80% que fica aqui no Brasil não são bem explorados tem muita manga de baixa qualidade nesse meio aí que prejudica os preços uhum. então a Agrodant está tentando abrir o mercado interno para fruta de qualidade é para que o brasileiro a gente está colocando aqui manga com padrão igual ou melhor do que o padrão que a gente exporta. Então a ideia é vender o que tem de melhor aqui no Brasil. Entendi. Então a gente está querendo crescer com... É, são mangas é, sem fibra, manga quente e que são muito procuradas lá, lá fora na Europa. Então a gente está explorando a expressão mangas saborosas, uhum. então a gente quer crescer nesse mercado interno, a gente quer continuar crescendo na exportação e crescer mais no mercado interno, de tal forma que no futuro próximo a gente possa ter pelo menos 40% do nosso faturamento aqui no mercado interno. Okay. O brasileiro ainda consome pouca manga, o brasileiro consome uma manga por mês por pessoa, vamos fazer um trabalho de divulgação, degustação, para a gente aumentar esse esse consumo e gerar muito emprego no Brasil.
0: Ô gente, ó, vai lá na geladeira, vai lá na fruteira e pega uma manga aí, né? A manga de colher, né? Qual que é a manga de colher aí? é que manga. A
1: gente está divulgando no Brasil, você corta e come ela de colher, ela tem pouquíssima fibra. Ah, entendi. Então, é, a gente está vendendo essas variedades aqui, quente, 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 e a gente está divulgando muito essa manga, com, mostrando que é mais fácil comer de colher, é bem macia, parece uma mousse, é
0: bacana que é o, vamos dizer, por que que o brasileiro come tão pouca manga e tão pouca fruta de maneira geral, E Eu acho que isso é questão
1: até de, de, de educação do pessoal de, de falta de mostrar os benefícios de fruta para a saúde é, então o consumo brasileiro realmente está muito abaixo consumo de fruta muito abaixo do que, de, do que o consumo mínimo que deveria ser. Entendi. Passa também pelo poder aquisitivo, mas não é só isso. É questão de conscientização, de saber os, é, o que, os benefícios que a fruta, o consumo diário de frutas, é, produz. A manga mesmo é uma fruta que é muito boa para vários aspectos do, do corpo humano. E a gente quer divulgar isso também. É, além de divulgar que a manga é uma manga, um trabalho social, por trás de, dessa manga você tem um grande trabalho social. A questão da saúde, dos benefícios que a manga pode trazer para
0: a saúde. Você falou do trabalho social e ia te perguntar o seguinte: como é que, como é que você fez, o que o que um povo lá fora valoriza? Por que, que você é o maior exportador, além de ser o maior produtor, é o maior exportador do Brasil. Porque seus clientes lá devem adorar isso aí. Eu queria saber qual é o seu. Quais são os seus valores lá fora?
1: É, Agrodão é uma empresa que cresceu é, com pilares sólidos, né? Então com. Qualidade e participação de funcionários e respeito aos acertos com os clientes lá fora. Então a gente criou parceiros na Europa. Então hoje a gente vende um volume enorme, começou muito pequeno, mas hoje a gente tem um grupo de clientes que a gente vende muita manga bem vendida, eles defendem a empresa. Esse trabalho social, a gente cuida muito da parte social, da parte ambiental. Esse trabalho social a gente não fez para aparecer no mercado, não é para isso. Mas que ele influencia. Os parceiros, eles veem a seriedade, a mesma seriedade que a gente cuida, que a gente cuida da, da manga, para ser uma manga saudável, é que o trabalhador produzir em boas condições, cuida da natureza, cuida das pessoas. Então tudo isso leva a gente a ser
0: respeitado pelo mercado lá fora. E, e lá fora vocês é, é, vendem para parceiros comerciais, vocês vendem direto para os mercados, direto para o um distribuidor? Como é que é a venda? A manga é um produto que você não
1: vende diretamente para supermercado. Uhum. Porque a manga exige, quando ela chega na Europa, você tem que fazer um acabamento final na maturação. Uhum. Então a gente vende aquelas empresas que são é, parceiras do supermercado, que recebem a fruta amadurece a manga e coloca na prateleira, no dia a dia, a manga pronta para ser consumida. Ah, então a gente vende a essas empresas
0: que são mais próximas do consumidor final. Entendi. Agora vem cá, e, e nós estamos chegando no finalmente aqui, eu queria aproveitar esses minutos finais que a gente tem, para que você falasse assim, quais são os desafios, é, tem desafio dentro da fazenda e tem desafio fora da fazenda. Quais são os de dentro da fazenda e quais são os de fora para esse crescimento se, se, se concretizar? É.
1: Um grande desafio que a gente está tendo no momento é redução do custo de produção. A gente está com um custo muito alto que precisa é, ser reduzido para poder sobreviver no mercado interno, vendendo a um preço acessível ao brasileiro. Então a gente está tentando baixar realmente, envolvendo os funcionários para aumentar a produtividade, substituindo produtos... É, para realmente baixar o custo de produção. Então, o grande desafio é reduzir o custo de produção para poder sobreviver no mercado interno. E no mercado externo, o grande desafio externa da empresa, o grande desafio que a gente tem é essa: é de divulgar essa fruta no Brasil, é criar o, costum, o costume do brasileiro de consumir essa fruta para que a gente possa crescer no mercado interno, é, para a gente não ficar com essa dependência total da exportação que está hoje. Então, o é, grande desafio é abrir o mercado interno para a nossa manga. Da mesma forma que hoje nós somos os principais fornecedores de manga para a Europa, a gente quer ser os principais fornecedores aqui no Brasil também. E não tem por que ser diferente, não né? Não tem por que. Então é é, é, a aceitação da manga é muito boa, é só questão do brasileiro ter a chance de provar a manga.
0: Maravilha. Provou, e, e vem cá, e quem que, você mesmo que, que faz, quem que vende lá fora? É é? Lá fora
1: sou eu, desde o início sou eu que é sou mesmo? o vendedor de manga. A gente tem uns 20 importadores, uhum. então o contato, quem decide até, eu, até hoje sou eu. E aqui no mercado interno a gente está com parcerias, como é Aquara, é uma delas. Uhum. E até a gente tem outra empresa, a Bratrade, que vende uhum. para algumas cadeias de supermercado, Carrefour e Pão de Açúcar. E é com parcerias aqui no Nordeste. Mas toda a venda da Grodan passa por mim, assim, a decisão comercial passa por mim.
0: Maravilha. Ó, querido, adorei a sua conversa. Você é um caboclo da prateleira de cima, bom demais de conversar. É... Queria, pra gente fechar, eu acho que eu já sei até a resposta, mas eu queria saber de você o seguinte: é... Qual, foi o... qual é o grande feito da sua vida?
1: É, nesse momento, sem dúvida alguma, o que. Até agora o que considero maior feito é a escola, o trabalho uhum. da escola. Mas como eu digo, eu todo dia é, eu estou pensando no que eu posso fazer mais ainda, que tem muito que crescer esse projeto social. Uhum. Para mim, e até uma perspectiva, eu fico sempre visualizando lá na frente, até uma maneira da turma lá de cima, deixa esse cara viver mais... Uhum. A... <risos> Jogar um projeto, joga um projeto para daqui a 20 anos. Só. Eu quero fazer isso, deixa esse cara fazendo isso aí.
0: Adorei essa história, viu? Querido, muito obrigado, obrigado pela sua prazer. gentileza. Foi um prazer enorme receber você aqui prazer... no nosso Domingão do Carlão, viu? O prazer foi meu, Carlão.
1: Parabéns pelo programa aí. Estou ansioso para é, ver isso aí. E pode contar com a gente, então Você... é muito importante divulgar coisas boas, né?
0: Com certeza, é isso aí, gente. É como eu sempre falo, o Domingão do Carlão, o programa Fala Carlão, o Fala Carlão especial de sábado, o café no Fala Carlão, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e também é gente da prateleira de cima, dos seres humanos mais top que pode acontecer. É isso aí, gente. Domingão do Carlão... A gente vai ficando por aqui. Um beijão no coração de todos vocês. Muito obrigado pela sua audiência. De novo, agradecendo o Employer, Bradesco, Clube Agro Brasil e agradecer a plataforma Agro Revenda por a gente poder estar tá levando essa mensagem de otimismo. Fala, Carlão. Viu? É sempre, sempre um programa de agenda positiva. Muito obrigado. Boa. Muito importante isso, Carlão. Conte com a gente. É isso aí gente, um beijão no coração de todos vocês E ó, peguei um monte de bagagem aqui Pra gente levar e mostrar Lá na COP28 Que a gente vai participar Do dia 30 de novembro ao dia 28 Aliás, do dia 30 de novembro Ao dia 12 de dezembro Lá em Dubai Levando tudo que tem de bom no Brasil Pra mostrar pro mundo todo Beijo no coração de vocês A gente se vê domingo que vem